0: Hola, hola Mane <risa> Vamos a hacer otro en vivo con el invitado especial a pedido de varias personas Vamos a esperar a que se conecte Hola, José. Vamos a esperar a que se conecte más gente. Tom. Hola, José. ¿Cómo estás? Bien, y tú?
1: Ese no es Tomás Valenzuela.
0: El mismísimo. El <ríe> Hace tiempo no, no se aparecía por las redes sociales, el Tommy. Así parece. Eh. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estáis? ¿En qué andáis? Grande, Tommy. <ríe> ¿Cómo has estado tú? ¿Qué tal tu día de lluvia?
1: Hoy día estuve eh, estudiando, aprendiendo algunas cosas, de ahí café club. De ahí aprendiendo más cosas y preparándome para vivir para ahora.
0: Buena, bacán. Muy bien. Oye, las nuevas tortas de Café Club están siendo todo un éxito, por lo que estoy cachando. Parece que están muy ricas.
1: La... Sí, están todas muy buenas. La Yin Yang, la Big Bang, son nombres así.
0: Están <risa> buenas. Hay una que tiene nombre de planeta también, como Júpiter o algo así, ¿puede ser?
1: Al Cheesecake Júpiter, Cheesecake es. Mercurio. Y Cheesecake Sol.
0: Mmm, interesante. Qué bacán. Bueno, vamos a esperar que se conecte un poquito más de gente. Dale. Ah, dice ahí el Tommy. Todo bien por ahí. Esas tortas sean buenísimas. Sí, la verdad que.
1: El tomás con el. el... El Tomás fue a, me hizo un pay de limón.
0: ¿Los pay de limón que hace la Leila? ¿Como esos, así?
1: Sí, sí, sí.
0: ¡Oh, cosa más buena! Esos pay son, pero emblemáticos.
1: De, de latón, para todo.
0: Virigio. <ríe> sí, como la familia es bien grande. <ríe> Oye, ya, el tema de hoy... que me tinca mucho, es hablar sobre el amor y cómo entendemos el concepto de amor y que nos cuentes tú también los tipos de amor que, que existen para, para entender bien de qué se trata esa palabra o, o, y para poder utilizarla a favor. Claro. Um, Dime. Dime. No, eso, para poder utilizarla bien y... Y quizá como detallar también los, los tipos de amor, como te mencioné antes, y en qué momento como los usamos, ¿caché? Porque, claro, tenemos un concepto de lo que es amor, como lo que nos enseñaron, y, y ver que también como expandir o cambiar la, la lógica de ese concepto. Claro.
1: Lo que pasa es que eh, el amor hay que observarlo como una tecnología. Pero uh -huh. cuando, cuando tú... Eh, supuestamente sabes del concepto amor, es porque lo sientes en el cuerpo. Y, y es muy importante entender que la función del amor es expandir algo, y lo que expande es tu interior, o sea, pensamiento, palabra y emoción. Y cuando cuando tú eh, amas en relación al cuerpo, lo que estás haciendo es que se, se va a expandir lo que te enseñaron que eres tú, en según supuestamente tu cuerpo, y tu cuerpo es Inconsciente. Es una forma de inconsciente. Pero inconsciente no significa que no sabe lo que hace. Inconsciente significa que la conciencia la entrega una función y esa función es en relación a lo que el cuerpo o la biología eh, piensa que, que, que va a generar un... como mantener una herencia en el futuro. Entonces muchas veces el concepto de amor está anclado a... A, a la supervivencia. Entonces, cuando, cuando tú te enamoras de alguien, o sea, cuando tú sientes supuestamente la atracción por alguien, o por algo, o por un... Eh, si tú eso no lo elegiste, es porque hay algo en ti que está decidiendo. Por eso eh, los griegos explican el concepto de amor en cuatro formas. Uh -huh. eh, y, y, y una de las formas que nosotros entendemos es el amor en relación a Eh, el amor de madre es el más grande, eh, la familia es lo primero, eh, ese concepto de, de, de la fuera. Entonces tú estás acostumbrada a enamorarte supuestamente de afuera. No estás acostumbrada a integrar en ti de qué te quieres enamorar tú de ti misma o qué hábito quieres tú enamorarte para que eso se refleje supuestamente en el afuera.
0: Entonces, por ejemplo, cuando te pasan cosas con... con una persona te sientes atraído, sí oh, me gusta, o cosas así. Eh, simplemente le estáis haciendo como caso a una sensación del cuerpo, o a esa información que te dijeron que eres tú, y, uh -huh. y es así, como que de ahí surgió, desde, desde ese lugar se genera lo que después puede ser una relación amorosa, o de amistad, o, bueno, esas dos.
1: Claro, por eso el, el amor hay que enfocarlo al concepto hacia el futuro. Pero para eso, eh, lo que pasa es que a, nosotros pensamos que cuando escuchamos la palabra amor, in, in, inmediatamente como nos imaginamos algo bueno, ¿se entiende? Pero eh, amor, eh, si tú te enamoras en relación a lo que tu cuerpo te dice, si tú miras la tele y ves al presidente hablar algo y a ti te molesta, eso también es amor, porque te afecta, ¿se entiende? Claro. Genera algo, hay un lazo que supuestamente tu cuerpo te dice que esa persona dice algo a ti te tiene que influir o tiene que ser una verdad para ti entonces eh, cuando, cuando tú entiendes el concepto del amor el amor propio, es como tú te apropias de tu decisión interna en coherencia al pensamiento palabra y emoción entonces cuando el, el, uno de los amores interesantes que es el concepto del amor agape, que es eh, una decisión en nuestra eh, en, en nuestra cultura occidental si se puede decir como que el amor por elección no es amor sino que tienes que seguir tu corazón pero cuando claro, claro cuando tú sigues tu corazón que en verdad no es el corazón el corazón es un órgano eh, el, el, la que, el que tiene eh, la información es la glándula y la glándula la glándula timo es eh, te dice supuestamente qué hacer Entonces, si, si tú sigues a tu corazón, eh, quiere decir que estás siguiendo algo que tú no has decidido quién eres tú, porque la, la, cada glándula está anclada a tu sistema nervioso. Y tu sistema nervioso está anclado al pasado, aunque tú supuestamente crees que, no, que, que está cortado porque visualmente para nosotros está cortado. Entonces, cuando tú no decides por ti y decide tu cuerpo... quiere decir que todavía está anclado a ese sistema nervioso que te enseñó quién eres tú. Entonces tú eliges para que ese sistema nervioso que decidió quién eres tú, papá, mamá, no, continúen existiendo, porque te enseñan que lo antiguo tiene que pasar para mañana. Entonces nosotros estamos acostumbrados a amar desde lo antiguo, no desde lo nuevo.
0: Ah, qué interesante. Oye, ¿cómo...? Eh, ¿Puedes dar un ejemplo de, de cómo elegir ese amor o cómo elegir que sentir eh, afecto por alguien, sea como amigo, eh, como familia o relación amorosa?
1: Sí, lo que pasa es que primero también hay que entender que el, que el amor, como es una emoción, eh, se emite. Uh
0: -huh. Nosotros
1: pensamos que el amor se recibe. Entonces, ahí hay que entender un concepto que es eh, que se llama eh, la ley en la forma, que lo similar atrae lo similar. Entonces, como nosotros eh, eh, tenemos la cultura biológica, y desde que tú naciste tú estás recibiendo, supuestamente, eh, tú crees que el concepto de amor también es, eh, voy a recibir algo de alguien. Entonces, tú estás en ese vacío piloto automático del concepto de, me enamoro, de quien era un vacío. Entonces, eh, muchas veces cuando tú te enamoras de, que, de alguien que supuestamente llena un vacío, ¿cómo tú te das cuenta? Es por necesidad. Por ejemplo, si esa persona está, tú te sientes bien, y si esa persona no está, tú te sientes mal. Si esa persona te dice que te quiere, tú te sientes bien, y si esa persona te dice que no te quiere, tú te sientes mal. Entonces ahí tú evalúas que estás decidiendo por, por necesidad. Mm.
0: Oye, y la, por ejemplo, cuando hay personas que, que atraen en, en las situaciones amorosas, que atraen parejas, eh, por ejemplo, que las maltratan, o que no las pescan, o que las pescan al principio y después no, o, o cosas de situaciones de infidelidad, entonces eh, todo eso se tendría que revisar como para saber por qué está pasando, por qué estás atrayendo eso.
1: O sea, claro, lo que pasa es que hay que hay que primero entender por qué se llegó a ese límite de que alguien te pegue o de que alguien te, te mienta, pero pero también lo que lo que hay que mostrar que el concepto del amor eh, más que o sea sí es cómo tú te relacionas con alguien, pero también el concepto del amor utilizado a tu favor significa cómo tú te apropias de decisiones en ti, de porque cuando 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 tú estás con alguien cómo funciona el universo o cómo funciona tu mente, tú no estás sintiendo algo por alguien, ¿te entiende Si tú estás en piloto automático, esa persona te recuerda algo que te enseñar que eres tú, y tú mm -hmm. supuestamente una comodidad en tu cuerpo. Entonces Ay, cuando, cuando, cuando tú estás eligiendo por piloto automático, piensas que la persona, piensas que el dinero, piensas que la casa que te gusta te entrega esa sensación. Entonces tú a ti te enseñaron que el afuera te activa sensaciones, te activa afectos. Entonces es un símbolo, porque imagínate que, que tú en esta cultura chilena, o en esta cultura de acá donde nosotros estamos, si tú le das un regalo a una niña, por ejemplo, de 13 años, lo más probable es que lo acepte. Pero si tú vas a una cultura musulmana y le das un regalo a una niña de 13 años, quizás se ofende porque primero hay que preguntarle a la mamá, Hay que preguntarle al papá. Entonces va a depender desde la cultura de dónde te enseñaron a ti, qué significa para ti ser tú. Entonces, si tú eso no lo has decidido, no has decidido quién quieres ser, constantemente te vas a enamorar, supuestamente, o vas a sentir lo que te permite continuar con el clan, lo que te permite generar la, una información en relación a lo que te contaron en historia familiar.
0: Oye, qué interesante, qué bacán lo que estáis contando.
1: Saludos a Andrés Rey Hablando de amor.
0: <ríe> hablando de amor. Andresito. <ríe> Voy a ver, aquí alguien por, puso. Amor, según el budismo, es desear felicidad suprema a la otra persona sin desear nada de vuelta. El deseo es cuando deseamos y tenemos. y tenemos. posee o. sobre otra persona. Eso se convierte en apego emocional. Hay, bueno, hay varios conceptos del amor y... De, claro, pero lo, lo que pasa es que el...
1: tenemos, tenemos que entender que el, el, eh, no sabemos qué tipo de budismo está hablando. Habríamos que Habría que revisar su vida para ver cómo lo aplica a ella. Pero porque lo que pasa es que nosotros inmediatamente Imagínate que tú le haces caso al budismo en el concepto del amor. Y, y el budismo uh -huh. mayormente son monjes. ¿Se entiende? Buda, Buda no era budista. ¿Me escuchas? ¿Se escucha?
0: No. ¿Aló? Ay, te perdí un. ¿Me escucháis? Ahí. Ahí sí te escucho. Ah, ya. Me dicen que eh, Buda no era budista, pues era un monje, eso dijiste?
1: No, no, Buda era una persona. Buda es un estado de conciencia que cada uno lo podemos activar. El tema es que cuando nosotros escuchamos budismo, inmediatamente pensamos que es algo bueno. ¿Se entiende? O sea, habría que revisar qué tipo de budismo, cómo se aplica, cómo lo aplica en su vida para ver si es coherente con lo que está nombrando. ¿Se entiende? Porque el, el, si se puede decir el de real deseo, el verdadero deseo, siempre genera desapego, porque deseo significa nuevo. Claro. Entonces cuando, cuando para, para ti el deseo significa nuevo y tú te apegas, eso no es deseo porque no es nuevo. eso es una necesidad entonces eh, cuando cuando tú crees que el, que lo de afuera supuestamente te activa sensaciones en tu cuerpo tú constantemente estás dependiendo del afuera necesitas que, tener el afuera tener la, lo que represente o lo que esté de moda que te diga que significa amor para tú sentirte de esa forma mm.
0: ¡Qué buena! Mira, aquí hay otro que, dice, que pregunta, ¿cómo elegirme desde lo nuevo?
1: Lo que pasa es que ahí tú tienes que entender que eh, primero eh, tienes que saber cómo funcionas. Cuando tú sabes cómo funcionas, eh, es más fácil manejar algo. ¿Se entiende? Cuando, cuando algo es difícil es porque no sabes cómo funciona. Entonces elegirte nuevo significaría primero entender cómo funciona tu mente... cómo funciona tu cuerpo, generar una meta difícil, pero generar una meta difícil para activar información nueva, pero para eso hay que empezar a amigarse con el miedo. Porque cuando, cada vez que tú quieres hacer algo nuevo, aparece aparece el miedo, si se puede decir de alguna forma.
0: Claro que ese miedo se podría decir como en, en otras palabras que eso es información que está ahí, que está ahí repitiendo o que... O que no hay cambiado, o sea, puede ser como obvio lo que estoy diciendo, pero al momento de ponerlo en práctica no es nada obvio. <risa> eh, es como cuando decís como, puta, ¿por qué estoy me pasa todo el rato lo mismo? ¿O estoy repitiendo todo el rato lo mismo? Como que te caí al mismo hoyo todo el rato. ¿Cachai? Como claro, que eso claro, puede ser un claro, tipo de pasa, información que te aparece.
1: Claro, lo que pasa es que nosotros pensamos, estamos acostumbrados que tú tienes que, que enamorar de lo antiguo. Y nosotros, nosotros anclamos amor en relación a lo antiguo. No anclamos amor en relación a lo nuevo. Entonces, en tu cultura, amar, amar algo nuevo, o sea, amar algo nuevo en verdad significa que, tú, que tu amor propio, tú te apropias de un pensamiento nuevo y eso mantenerlo en el tiempo. Es un constante mantener un pensamiento nuevo en, en, en el tiempo. Y ahí, cuando, cuando tú eh, en, integras las semillas de lo nuevo, ¿verdad? Y, y, y tú dices, ah, ya. Entonces, ¿cómo, enamoro, ¿cómo le digo a mi cuerpo que se enamore de lo que yo estoy decidiendo? Y para eso tengo que pensarme dec decidiendo quién soy primero. Pero yeah. esa decisión igual tiene que ser un constante cambio, porque nosotros estamos acostumbrados a, do a, a tener dogmas con los pensamientos, porque pensamos que tenemos características. Entonces cuando alguien dice es que soy muy despistado eh, eh, ya está diciéndole al amor que eso se tiene que expandir porque eso él dice que es. Entonces cuando, cuando tú piensas en lo nuevo y ya sabes que hay un piloto automático que te dice que eres despistado generas un plan para, 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 para decirle a esa característica que ya no eres tú y la utilizas a tu favor. Entonces cuando... cuando Tú te apropias de del pensamiento o cuando tú decides quién quiere ser, tú puedes utilizar el amor en relación a sensaciones. Por ejemplo, eh, si alguien, por ejemplo, te dice que, que que no te quiere y a ti te duele y tú ya sabes que no eres tu cuerpo, tú dices, ah, mira, claro, po, lo estaba eligiendo por necesidad, porque si lo estoy eligiendo para, eh, para cumplir conmigo misma, ¿por qué mi cuerpo le duele? Claro, po, en la información que me enseñó mi familia... o lo que yo miraba en la televisión, o lo que me contaban no sé qué, las películas y todo eso, me cuentan que cuando alguien te dice que no te quiere, te tiene que doler. Entonces tú dices, ah, ya, esta sensación no soy yo, ¿vale? pero existe, entonces la tengo que utilizar. Y ahí tengo que generar, o sea, antes, en verdad, tengo que generar una meta nueva para que esa sensación, como es incómoda, no significa que me está ocurriendo algo malo. Significa que la sensación está diciendo Dime qué nuevo tengo que hacer Entonces cuando tú le, Cuando tú sientes esa sensación Y constantemente das las mismas respuestas Estás generando la misma línea de tiempo Por eso se repite Se repite, se repite, se repite Entonces cuando aparece lo negativo En verdad lo negativo te está diciendo Dime quién eres tú ahora Dime lo nuevo que eres Pero si tú estás en piloto automático le, eh, Tú le cuentas Lo antiguo que eres Porque siempre das esa misma respuesta que tu, que tu sensación del cuerpo te dice que eres tú.
0: Y para hacer algo nuevo, para responder de una manera nueva, eh, siguiendo el ejemplo que estáis dando, ¿cómo se podría responder? O sea, teniendo en cuenta de que tenéis una meta, respondiendo de manera coherente a esa meta, pero, por ejemplo, ¿puedes dar como un ejemplo más al detalle?
1: Lo que pasa es que no, no, no tiene que ver con un concepto más al detalle. Tienen que ver con que yo no te puedo decir qué hacer. ¿Cachai? Ah, pues, Entonces, un claro, claro eh, tú primero tienes que saber cómo funciona algo. Cuando tú sabes cómo funciona, y tú dices, ah, claro, pues todavía, todavía creo que no entiendo, porque necesito un ejemplo de la vida de él. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, eh, el, lo interesante de esto es que hay que enseñar libertad, no a qué pensar. ¿Se entiende? Porque el, el concepto de lo nuevo... como nosotros estamos acostumbrados a evaluar con, la, con, con lo moral, nosotros pensamos que algo bueno está anclado a un cierto tipo de características. Es que si alguien te grita y tú te quedaste callado, eres espiritual y eres buena. Pero tal vez si sí tuviste que gritar. ¿Se entiende? Entonces, por eso, cuando tú, cuando tú te das cuenta que hay información en tu cuerpo que no eres tú, y comienzas a dividirte de esa información... Tú dices, ah, ya claro. Entonces, ¿ahora qué tengo que actuar para lo que yo quiero lograr? Y ese es el, el camino interno. Pero el camino interno se inventa. Nosotros nos, como que estamos acostumbrados a que nos digan. Por eso le preguntamos al budismo o le preguntamos al yoga, a lo pasado, ¿se entiende? Pero no es, al, a, o sea, no es el, el pasado siempre es el futuro, pero no le preguntamos al más pasado, al inicio. Le preguntamos a alguien que nos cuenta ¿Qué su supuestamente significa budismo?
0: Uy, mm. qué tema más interesante. Sabía que iba a ser interesante. <risa> <risa> ya, mira, aquí hay otra pregunta de Carla Barros. Dice, ¿y cómo saber si es verdadero amor con otro? O con la otra persona. Lo que,
1: claro, lo que pasa es que no tiene que ver con verdadero o O ese concepto, el tema es qué estás aplicando en ese momento. Lo verdadero es cuando lo aplicas.
0: Claro. Cuando aplicas, cuando haces eso, cuando respondes de una manera nueva.
1: Cuando es la, co cuando es la coherencia. Eh, es como si tú, por ejemplo, decidiste algo y, y lo que pasa es que nosotros pensamos que eh, eh, algo no te resultó por sensación del cuerpo, ¿cachai? Y, y, y es como que estamos idealizando eh, un tipo de éxito. Es como si tú hablas con tu mamá, imagínate que nunca has hablado con tu mamá algo que tú quieres contarle. Uh -huh. Y tú hablas con tu mamá, y tu mamá se pone a llorar y te grita, tú piensas que no tuviste éxito con ese tipo de amor. Pero sí tuviste éxito porque hiciste algo nuevo tú. Pero nosotros sí. estamos en constante esperar que el otro ponga un tipo de cara O, o te diga algo para que tú pienses que, que sí que sí se que sí se logró y que tú estás supuestamente sana o, o eso es amor ¿cachai? sigue siendo esa dependencia del otro
0: es cuático eso yo a mí me ha pasado estos días eh, y es cuático como esperáis todo el rato del otro respuesta de la otra persona o sea amigo familiar el, eh, el pololo lo, lo, bueno lo que lo que sea escuático, y ahí es cuando bueno, a mí en lo personal es cuando me he pillado <risa> y digo, oh mierda estoy en esto claro. y, 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 y lo que es yo, empiezo a pensar en futuros malos, entonces me viene la angustia y como que, uf, todo eso y, pero después decís como bueno, después a mí me cuento y digo, oh no, no no ya estoy en esto, cuando empiezo a hablar la situación, ¿cachai? entro en ese plan claro, pero, y, lo, lo
1: pasa es que tal vez eh, tienes un Tienes un darte cuenta muy después. Tienes que pues... obligarte a darte cuenta antes.
0: Sí, pues. Me estoy demorando en algunas cosas.
1: Claro, entonces quiere decir que te das cuenta cuando tu cuerpo te dice. Entonces ahí estás esperando la decisión de tu cuerpo.
0: Mm. Sí, así tal cual.
1: Claro, entonces todavía puede estar ese mito de entender con, con dolor, ¿cachai?
0: Sí, pues. Todavía. Vamos a, voy a poner en... En práctica eso. Yo eso que asistí a tu taller, pero a veces me pongo por fiar.
1: <risas> claro, lo que pasa es que eh, eh, cuando alguien cree que sabe, se puede dormir.
0: Sí, me ha pasado.
1: Claro, entonces cuando cuando tú vas a un taller o vienes a un taller y tú inmediatamente tienes que, que generar un plan interno para, para hacerlo antes. ¿Se entiende? Entonces nosotros estamos acostumbrados a decir que no Para, para cortar con algo, no estamos acostumbrados a decir que no, para crear algo nuevo. Y ese es un nuevo concepto de amor.
0: O sea, no no es necesario esperar a que sea el momento como que ocurra la situación determinada para responder de una manera diferente, sino que podéis idear un plan previo y actuarlo y hacerlo, y no esperar a que pase, a que suceda esa situación. Claro, lo, lo que pasa
1: es que si estáis, claro, si estáis esperando que ocurra, Eh, quiere decir que eh, ya estás esperando Cuando alguien habla, por ejemplo, dice al final Alguien que dice la palabra al final Y no escucha lo que está hablando Está creando líneas de tiempo En donde se va a dar cuenta tierras de, de ciclo No antes Entonces si ya te ocurrió Quiere decir que hay un antes que activó eso Y no te estás dando cuenta de ese antes
0: Porque si y ya atrás... ocurrió
1: Quiere decir que, que ya lo activaste ¿Cachai?
0: Sí, Mira, acá Yo soy dorada, dice O sea, miedo a lo nuevo que me pasa Si tengo claro mi propósito, ¿es buena señal?
1: Lo que pasa es que no, no es miedo a lo nuevo Es una cultura En donde te enseñaron Que hay que pensar de una cierta forma Cuando aparece una sensación en el cuerpo Que para ti significa miedo Hay que evaluar Porque a veces hay, hay tipos de miedo En donde tú tienes que, o sea, si aparece un perro y te da miedo lo más probable, que y te quiere morder, corre. El tema es cuando tú tomas una decisión, y, y esa decisión, eh, tú vas a actuar la decisión, y aparece una sensación que te dice que no se puede hacer. Quizás ese tipo de miedo te está diciendo, ah, esto es nuevo, cuéntame cómo se hace. Pero nosotros estamos acostumbrados a preguntarle a alguien cómo se hace para tener ese éxito. Por eso eso, el budismo dice, el cristianismo dice, lo que supuestamente es bueno... Y ese es como un tipo de amor que se llama filia. Que me enamoro me enamoro de lo que es familiar. Es como la típica que tú escuchas ahí, eh, me junto con esas personas porque son más familiares. ¿Cachai? En vez de decir, me, me junto con personas que son nuevas, pero muchas veces cuando son nuevas, son incómodas para tu cuerpo. ¿Se entiende? O sea, es, es muy interesante juntarse con, con, con gente que a tu cuerpo le incomode, siempre, obvio, evaluando... Eh, que a tu cuerpo le incomode, eh, para darte cuenta eh, si tú estás defendiendo una opinión, o estás compartiendo, o estás aprendiendo de eso nuevo.
0: Y si es, pero, a ver, te sentís incómodo, bueno, incómoda estando con esta gente porque no hay información, igual no siempre vas a sentir incómodo, sino que puedes... Recibir como opiniones diferentes Y ahí como decís tú Elegir si estáis defendiendo algo O lo estáis compartiendo Claro A ver si hay alguien más con preguntas Sí Acá Gipsy dice Y si ya no quiero hablar con mi mamá Porque siempre me hace retroceder ¿Está bien aunque la sociedad diga Que tienes que estar bien con tu mamá?
1: Claro, lo que pasa es que tu mamá No te hace retroceder Ese es el justificativo que tú tienes. Pero eh, alguien alguien no te hace retroceder en algo. El, el tema es que no te estás haciendo responsable de lo que tú creaste. Y para eso hay que hay que entender que de, desde el punto de vista que nosotros estamos hablando ahora, que siempre nosotros creamos nuestra realidad desde esa base, si, si, si ella no quiere ver una creación que ella misma está generando, quiere decir que no se hace responsable de decisiones. entonces el, el escapar de un lugar es la decisión más fácil pero en verdad va a seguir generando la misma línea de tiempo
0: claro, sea donde sea que estés
1: claro, porque tu psiquismo, tu psiquismo no ve a tu mamá, tu psiquismo ve información, y si tú no cierras un ciclo estando bien no significa tomar once todos los días con tu mamá y tú evaluar que eso ahí supiste entender sino que la sensación que tú estás sintiendo de tu mamá, no es tu mamá es tuya ¿Se entiende? Es esa sensación que cuando tú miras a tu mamá y eso te molesta, esa es tu propia molestia de cómo tú te miras a ti misma. Pero tu mamá activa supuestamente ciertas cosas. Entonces cuando, cuando tú sigues culpando al otro, lo que estás haciendo es que se tiene que generar esa verdad, porque todo lo que tú decides tiene que ser verdad.
0: Claro. Acá hay otra pregunta de Conifra que dice... Cuando criamos, eso de no funcionar siempre con la misma receta es súper brígido. Es un ejercicio constante. A ver. Cuando criamos, eso de no funcionar siempre con la misma receta es súper brígido. Es un ejercicio constante.
1: Claro, lo que pasa es que eh, la familia eh, te enseña a, a mantenerte en la familia. No, 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 no tenemos la cultura de... Que, eh, de que te, que te enseñen a crear familia ¿cachai? entonces lo que pasa es que eh, como nosotros pensamos que hay una receta en algo eh, mayormente la gente cuando cuando crea algo lo crea para no cambiar en el futuro lo crea para mantenerse en el futuro pero con lo antiguo es como las leyes ¿cachai? es como eh, es como imagínate que tú eres eh, eres distinta a mí. ¿Se entiende? Entonces las leyes de los países es lo mismo. Si Chile es distinto a Argentina, ¿por qué tiene las mismas leyes? ¿Se entiende? ¿Por qué imitamos leyes de eh, Suiza? Es como que no estamos generando nuestra propia forma porque pensamos que tiene que ser un global para todos. ¿Se entiende? El, el, el todos somos uno no significa todos hacemos lo mismo. Entonces tú ves a, eh, al cuerpo como uno, pero el corazón tiene una función... el riñón tiene una función, el hígado, pero ¿qué pasa? Que tienen una meta en común. Y se puede tener meta en común pensando distinto. Mm,
0: interesante eso. Aquí Mara dice, eh, pregunta, ¿existen tipos de miedos?
1: Eh, lo que pasa es que el, el concepto de miedo es, es, es una sensación que nosotros tenemos supuestamente. Entonces, el, el, no es que hay tipos de miedo, sino que hay que tú no estás existiendo en la decisión del miedo. Entonces, cuando tu cuerpo te dice miedo, ya te está mandando. No, no, no hay, tú, tú dices, ah, ¿y por qué tengo este miedo? ¿Qué pasa? Eh, ah, mira, tengo miedo de contarle eso a, a esa persona. Ah, entonces, eh, como miedo significa nuevo, claro, pues, ir a hablarle a esa persona... No no está en mi cultura mental. En mi cultura mental está, me dijeron quédate callado, no hables. ¿Se entiende? En mi cultura ment o en la cultura mental está, eh, los niños no tienen la razón y se quedan callados. Y en, la cult en tu cultura mental. Entonces, cuando aparece la sensación de miedo, por ejemplo, si es que querías hablar con alguien, o si es que, es que te da miedo comprarte algo, o si te da miedo viajar, quiere decir que la sensación de miedo te está diciendo. te estás alejando de lo que te enseñaron que eres tú y nosotros pensamos que lo más seguro es lo conocido esa es la cultura mental que hay sí. no, no tenemos una, una lógica que lo desconocido también es seguridad
0: Cuático, lo explicaste muy bien, <ríe> qué buena info a ver si hay más preguntas No. oye y explicar cuáles son los cuatro tipos de amor que existen o según lo que hicieron los griegos?
1: mira mira, lo agape, eros y estorge eh, no, no significa que uno es mejor que el otro, sino que hay que saber utilizarlos, saber utilizar cuando amas filia, saber utilizar cuando amas eros, saber cuando amas ágape es, hay que entender cómo funciona esa estructura en tu mente pero eh, eh, muchas veces cuando cuando nosotros evaluamos el concepto de amor lo, lo evaluamos, como te digo por sensaciones es por lo que la sociedad te dice que supuestamente es que tú o estés enamorada o que signifique la familia, entonces eh, el tipo de amor que, que tú utilices va a depender de lo que tú quieres lograr en
0: De lo que quieres lograr, ¿qué? ¿Te, te, te... ¿Qué? ¿De nuevo?
1: En el momento, en, en el ahora, en ese no momento, en, en el ahora. ¿Me escuchas? Ya,
0: ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí sí, 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 sí. Oye, yo tengo una duda. ¿El amor estorge cómo funciona?
1: El, el amor estorge es como una función entre Eros y Filia. Es como que te, te, te da la atención lo que te recuerda a tu familia. Mm. Entonces, por ejemplo, hay gente que para dejar a la mamá, o personas que para eh, se enamoran de alguien que se parece a la mamá simbólicamente, entonces así tiene permitido. Ah,
0: ya, yeah. entiendo. se escucha bien que ahí están diciendo que se escucha cortado a veces
1: se escucha, se bien? escucha
0: bien pongan dedito arriba si se escucha bien si sí, se, se corta a veces la internet mira acá José hay una pregunta de, de la suerte que dice alguna sugerencia para trabajar el amor propio como la aceptación
1: Claro, lo que pasa es que primero, para aceptar, tienes que decidir qué aceptar. ¿Qué? Que ese, lo que pasa es que el amor propio eh, eh, es cómo tú te apropias de tus decisiones.
0: Claro, y como mencionaste antes, y has mencionado en otras ocasiones también, el amor expande, entonces expande todo eso que, que tú sientes. Sea claro, pero, desvalor... pero,
1: el, el, ese, ese, esa creencia de que el amor todo lo cura, eh, ya quizás no es no funciona así.
0: Ah, no, 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 no dije eso. Sí, si no, no, que... me, ah. me
1: refiero al concepto de amor, porque la gente piensa que ya cuando habla de amor propio Piensa que significa bueno.
0: Porque hay otro, otro como una lógica de, de entender lo que es amor propio diferente a lo que estamos hablando ahora.
1: Es como tú te, supuestamente te enamoras de, de tu nueva. No, no está, está la cultura de tú te aceptas en relación a lo antigua que eres. No te aceptas en relación a lo nueva que quieres ser.
0: Y aceptarse a lo nueva que quieres ser, eh, ¿sería como responder con esas cosas nuevas? ¿O claro, como, ¿sí? claro
1: sería, sería tú decirle a tu cuerpo en cada momento las decisiones que tú quieres tomar. Eso no significa controlar todo, sino que es una, una cultura nueva en donde tú le dices a tu cuerpo quién eres tú.
0: Claro, y lo que quiere es sentir.
1: Claro, claro. Mm.
0: Perro del Perry pregunta ¿Cómo aceptar el amor externo?
1: Lo que pasa es que el amor externo en verdad no existe. Es, es, eh, es o sea, como, como lo habla ella aceptar el amor externo sino que hay que Decidir qué tú quieres entregar en, 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 en algo Y ahí sería Por ejemplo eh, Si tú tienes una relación con alguien eh, uh -huh. y, y esa historia es nueva Que tú quieres regalarle a la conciencia Generando una nueva forma en ti Con esa relación
0: ¡Ay, qué buena esa! ¿Eso es lo mismo o, o no de cuando, cuando decides que quieres aprender de esa nueva relación?
1: Claro, lo que pasa es que tú tienes que, tú tienes que decir eh, con esta relación qué nuevo voy a regalarle a, a, a la info, al consciente colectivo. Entonces, ah. hay, claro, y ahí tú tienes que generar una estructura en donde, primero, si aparece esa persona... preguntarle concretamente qué significa amor para esa persona para que tú escuches si es coherente con lo que Qué
0: interesante Eso está muy interesante Acá Pamekine Pilates dice Constantemente pienso en la muerte de mi viejo y me da miedo y angustia ¿Será que mi cuerpo me está preparando?
1: No, no, lo que pasa es que ahí no está pensando en la muerte de, de su papá, porque si ella pensara, lo decidiría. Eh, lo más probable que eh, tal vez el papá no le enseñó a generar información propia. Puede estar anclado como a la dependencia de esa información. Entonces, eh, y es súper interesante porque nosotros pensamos que la muerte se genera desde afuera hacia adentro, pero todo, desde la física cuántica, te dice que se genera desde adentro hacia afuera. Entonces, lo que se murió no fue su papá fue el cuerpo el cuerpo cambió entonces quiere decir que lo que lo que ella está como ella lo está pensando lo está pensando como una necesidad y no lo está pensando que aprendió del papá cuando tú piensas lo que aprendiste ahí estás generando un atributo entonces pueden haber historias en donde antes o su papá pequeño en donde ahí pueden haber historias de abandono o historias de decir que no es igual a dolor entonces cada vez que ella piensa en su papá Y le duele, no está pensando en su papá. Está pensando en una desvalorización que ella tiene y que no ha decidido qué hacer con eso, qué aprender con eso.
0: Wow. Qué ecuático, qué bacán. Me siento como pollito nuevo, como la primera sesión con el José. <risa>
1: Quizás como...
0: ¡Ay, qué buena! Hoy sí, sí,
1: más que pollito.
0: Sí, bacán. Sí, en verdad sí. Mujer nueva. Me siento como mujer nueva escuchando al José. Oye, gente, ¿les gusta lo que estamos hablando? ¿Qué les parece? A ver si quieren comentar algo. A ver, acá hay otras preguntas. Dice, para Rose, dice, ¿cómo ocuparnos cómo ocupamos nuestro, nuestro favor en este proceso de generar lo nuevo?
1: Claro, pero lo, lo que pasa es que si ella dice degenerar, no significa generar. Pero para ocupar el cuerpo primero tiene que saber cómo funciona.
0: Claro. Sí, es escuático, ocupamos esa palabra de, de generar.
1: O sea, nos... es, es importante escuchar cómo, habla, cómo tú nombras las posiciones, porque el, el verbo crea la realidad.
0: Oye, José, cuando... Una pregunta. Cuando... Ya, el verbo crea realidad. Lo que hablamos se crea, se concreta. ¿Y eso que pensamos? O sea, ya sé es que para... si es un... Te... El, el
1: pensamiento también son...
0: ¿qué? De nuevo. ¿se escucha? sí, Hola. ahí sí ¿También
1: te... ¿me dijiste lo del pensamiento?
0: sí, te pregunté ¿qué algo dijiste del pensamiento?
1: claro, lo que pasa es que el pensamiento también son historias un pensamiento es una historia algo que te está contando una información entonces el pensamiento también es también se escucha. Una cosa es que no lo escuchas con tu oído humano no significa que no está vibrando. O sea, pensamiento en verdad es todo. El, el, nosotros pensamos que pensamiento significa el cerebro.
0: Por eso es súper importante elegir qué pensar. Porque sí. es, es, eh, está pasando real. Como claro, eh, porque...
1: Tu psiquismo no, no... O sea, tu cuerpo siempre te cree. Siempre, siempre, siempre. Tu, tu realidad siempre te cree. Realidad significa la información interna que hay en ti. Entonces, eh, el tema de... Si no puedes decidir un pensamiento y no puedes decidir una sensación, ¿cómo vas a decidir supuestamente generar la realidad que te gusta? Claro. ¿No? Si no le puedes decir que no... pensamiento de desvalorización, ¿cómo le puedes decir que no a alguien que te está desvalorizando?
0: Claro, si no lo haces internamente, ¿cómo lo vas a hacer con alguien afuera?
1: El, 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 o sea, lo que pasa es que el afuera te muestra lo que no estás haciendo internamente. Ay, si, hay, no. si hay un presidente que te manda, y, o sea, que aparece en la tele y tú le haces caso a todo lo que él dice, ese tipo de realidad te está diciendo que no tienes una autoridad propia. que el universo necesita dirección, pero esa dirección o se la entregas tú, o se la entregas tú por piloto
0: automático. Y entonces, cuando, por ejemplo, dicen que está, alguien en la tele dice que está prohibido que eh, la gente haga tal cosa, o que chile tal cosa, ¿cómo ahí, ahí evalúo como... Eh, lo que yo estoy a lo que yo me estoy limitando internamente o cómo sería.
1: Ah, el tema es por por qué te interesa ver eso.
0: Verlo en la tele sí. sí. ¿Mm? ¿Y si no estoy interesada qué?
1: Habría que revisar qué te interesa.
0: Ah, qué me interesa de esa como prohibición.
1: O sea, claro, porque tú, tú lo que estás observando en el afuera son decisiones internas de pensamiento. Mm.
0: ¡Qué guático. Mm. Mira, eh, Paula Figueroa dice, ¿Cómo podría comenzar una relación con una persona después de haberla pasado muy mal con un hombre que es el papá de mi hijo, Y no volver a repetir la misma historia.
1: Claro, pero lo que, lo que pasa es que ella no, no, no... O sea, si ella piensa que el pasado es injusto, piensa que no lo creo. Ella todavía lo mira como una mala relación. No está diciendo lo que aprendió. Entonces, claro. cuando ella decida que, que, que aprender ese pasado, tendría que aplicarlo en la elección de lo, de lo nuevo. Pero si... ella pasa mal en, en una relación, quiere decir que hay culturas de estar en lugares que no te gustan para lograr un bien, un bien mayor, si se puede decir.
0: Eso. Qué bueno. Y Paola Figueroa, te recomiendo una sesión con el José. <ríe> Así lo ves más en profundidad. Claro.
1: Pero no es tan profundo, en verdad. ¿No? Siempre se muestra. Siempre... Todo muestra quién eres tú.
0: Así es fácil. Sí. Perro del Perry dice, ¿cómo logro concentrarme? Siempre quiero estudiar e informarme de temas que me interesan, pero me distraigo.
1: Entonces quiere decir que no le interesa. Si tú quieres no, algo, no. lo haces. Es, como, es algo concreto. Entonces quiere decir que esa forma de querer ya no le conviene elegirla.
0: O sea que cambie su manera de querer.
1: Es, es, un, es, un, es un políticamente correcto para no asumir decisiones. Entonces eh, cuando algo te gusta, lo aplicas. Tú aplicas lo que te gusta. Claro. Puede sentirse cómodo o incómodo. Pero lo que tú aplicas, eso tú le estás diciendo al sistema universo que te gusta.
0: ¡Qué bacán! <risa> Creo que voy a ver este en vivo otra vez. Cuando quede guardado?
1: Mejor aplícalo.
0: También. ¿Puedo hacer las dos cosas? Voy. Qué bacán José Lúcido Dicen por ahí A ver Perro del Perri Dice eh, Que entiendo Pero Si sí me gusta la Pero no la entiendo
1: Sí, pero lo que pasa Es que son Eh, preguntas para no asumir algo Es como preguntas exteriorizadas para, para no tener responsabilidad propia Claro Entonces primero tiene que La información de lo que ella cree que es Y desde ahí Decidir algo Porque si ella dice que te gusta algo Y no lo hace Entonces esa información de gusto Quizás no le conviene Porque no tiene que ver con la política, sino que tiene que ver con todo. El universo no tiene áreas. Y la política, tiene, la política, todo es desde adentro hacia afuera. Si te gusta la política, es como tú generas una política interna en ti para cumplir tu palabra. Por eso se llaman los parlamentos, el parlamentario. El parlamentario es alguien que habla, parla. Uh
0: -huh.
1: ¿Se entiende? Entonces, como tú eres la parlamentaria, o la política interna, o tu propia presidenta, eh, eh, que se genere en tu interior. Y eso va a mostrar en el afuera, la supuestamente política que supuestamente ella cree que le interesa. Pero si le interesa la política desde el afuera, es porque tal vez necesita que, la, que le digan qué hacer. Porque en sus preguntas ella está preguntando qué hacer.
0: Claro. Y ahí sigue lo que hablábamos hace un rato, de esperar lo de afuera, que te claro. entreguen.
1: Claro, entonces, cuando alguien hace una pregunta sin evaluar, es un constante creer que no entiende. Entonces, por eso necesita hacer preguntas, 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 para no aplicarlas.
0: Ahí Conifera dice, exacto, ¿por qué no termino mi tesis? Porque no me gusta.
1: Claro. Y hay que
0: pensar con, con la gente que, que hace cosas que no le gustan.
1: O sea, por ejemplo, pues... ella. Claro, para cambiar ese concepto eh, es, es dejar de creer que la tesis te va a hacer sentir algo. Es, ¿qué le vas a regalar tú a la tesis? ¿Se entiende? Nosotros tenemos que comenzar a, comenzar a decidir qué nos gusta. Si tu cuerpo te dice que te gusta, te controla tu cuerpo. Y el cuerpo Bien. es la información del pasado. ¿Cómo tú puedes decidir que te guste sentarte una hora y leer lo que supuestamente tú quieres? entiende? Ese, ese es, es decidir en la decisión de la hora qué significa para ti disfrutar algo, pero por decisión tuya, no por lo que tu cuerpo te cuenta. Entonces, cuando tú te sientes incómoda, tú piensas que no te está gustando, pero tal vez sí. ¿Se entiende? Pero hay que pasar esa línea, hay que pasar esa incomodidad y contarle el atributo que tiene que ella sí cumpla su palabra con la tesis. Entonces, cuando ella cumple ese es ¿Por qué no le gusta? Porque tal vez en su familia no saben cerrar ciclos y cierran ciclos por presión. Entonces necesita tal vez un tipo de presión para, para sentirse de, de, cómoda, si se puede decir.
0: Lo más seguro es que sí. Ella es amiga de la universidad. <risa> la amiga tuya. La tuya. ¿Ah? Amiga tuya. Amiga mía, sí. Eh... <risa> Aquí Maro, Pate, Marojas Bill, dice: José, ¿podrías hablar de agregar valor al cumplir la palabra?
1: Agregar valor significa, por ejemplo, si tú quieres dejar de fumar cigarro, es eh, decir, cada vez que le digo que no a eso, atraigo algo que sí quiero. Entonces te va, te va a dar ganas de, de, de hacerlo. Muy
0: buen ejemplo de eso. Ay mi amiga dice, me sacó la foto. La, le diste a... ¿Viste? Eh, a ver. ¿Qué pasa cuando te gusta algo, pero te da inseguridad realizarlo?
1: Es que lo que pasa es que la inseguridad no te está diciendo que lo hagas. La inseguridad te está diciendo no hagaslo. Y la
0: gente, cuando... No se
1: claro, sola sensación la gente cuando, cuando utiliza la inseguridad es mejor decir que no lo quiere hacer.
0: Claro. Pero mucha gente hace cosas eh, no porque las está eligiendo o por gusto, sino por el que dirán o por otras personas. Porque... Como dijiste antes, la familia está primero, o como que es más importante lo que está afuera, o sea, eso es lo que nos enseñaron, que lo que ocurre contigo internamente.
1: Claro, pero lo que pasa es que más que hablar como de las otras personas, si lo que están eligiendo lo están eligiendo, igual es el proceso, ¿cachai? Es como, hay que, hay que, tam hay que también respetar eso. Pero, pero lo interesante es como, 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 como piloto automático necesitamos encontrar ejemplos de otros para no revisarnos nosotros, ¿cachai?
0: Sí, pues. ¿Y eso también puede ser que te comparáis.
1: Lo que pasa es que no es que te compares, sino que necesitas identificarte a un pensamiento que te recuerde el pasado de lo que te contaron que eres tú.
0: ¿Lo podría repetir?
1: En tu mente aparecen pensamientos. Sí. En tu cuerpo aparecen sensaciones porque escucharon ese pensamiento. Uh -huh. Y tú crees que eso eres tú. Dale. Sí. Si tú crees que eso eres tú, es identificarte, o sea, es encarnar eso y actuarlo. Porque eso te recuerda a lo que tu familia... Eso es como lo que te une a tu familia. Claro. Entonces, tú imitas... mentalmente, verbalmente, emocionalmente lo que tu familia te dice que eres tú y imitas lo que ellos tienen y también imitas lo que ellos no tienen por ejemplo, si tu familia no tiene seguridad tú imitas a través de la, in la inseguridad cuando aparece te está diciendo eh, esto es nuevo Entonces, no anclamos la palabra inseguro, significa que la seguridad o la confianza está en tu interior. Entonces, cuando, cuando ella está insegura, es porque le pregunta a la fuera qué es bueno. Entonces, quiere decir que lo piensa a través de la moralidad, porque piensa que al tomar esa decisión va a haber un futuro malo. Porque si ella pensara que, si ella, si ella elige que todos los que, que, desde ahora en adelante, el futuro Es el, lo, lo que ella va a traer es lo mejor que le va a ocurrir tomaría las decisiones que quisiera claro y ahí es cuando utilizamos al otro como como políticamente correcto en el sentido de es que se va a ofender es que me va a decir que no es que lo voy a lastimar es que no me va a dejar pero eso en tu mente no existe tú estás mirando acá adentro ahí se entiende
0: Mira, entonces, que, que como siguiendo lo que estáis hablando que coincide con una pregunta acá, ¿por qué a veces me cuesta tanto dejar de querer a alguien que te hizo sentir mal? Para mí Eso es muy típico que la que
1: No, no, no te cuesta, es que no quieres cambiar.
0: O sea, es alguna cosa de decisión, solamente que la persona no. no está decidiendo cortar o o no estar más en esa situación.
1: Lo que pasa, lo que pasa es que cuando Cuando tú supuestamente estás queriendo a alguien en este ahora, en verdad lo que esa persona te está haciendo sentir es información del pasado. ¿Se entiende? Entonces sí. cuando, cuando a ella le cuesta decirle que no a la sensación del cuerpo, es porque puede haber la historia del rencor en la familia. Familias rencorosas que hablan mal del pasado... familias rencorosas que hablan mal de los tíos. Entonces ella necesita hablar mal de un pasado para sentirse coherente. Porque si ella habla bien del pasado, tal vez sería alejarse de una cierta forma.
0: Claro, como no cumplir con, lo, con el clan, digamos.
1: Claro. Mm.
0: Uy, faltan dos minutos. ¿En serio? Sí. Saludos a la IC qué bueno que estés acá presente.
1: ¿Cómo hace? ¿Click? Ah, la ICI va a dictar un taller, se los recomiendo.
0: Ah, sí, de qué se trata?
1: Se llama ah, el sí clic.
0: El clic. Para darnos cuenta. Mira qué interesante, qué buena. Eh, a ver. José, ¿recomienda alguna lectura? Dicen.
1: Ah, pues. Pueden meterse en mi Instagram y leer el, el concurso que hay de regalar comida y participas por un por, por una sesión.
0: Eso. Sigan al José. Eh, todavía no cacho cómo se hace para ponerlo ahí abajo en, en Instagram. <risa> 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 eh, es que todavía no elijo aprender a hacer eso, entonces... Claro, eso ya lo es Eso. Eh, bueno, quedan 50 segundos a la gente que, que no se le leyó la pregunta, se los recomiendo mucho, mucho José, una sesión con él o asistan a sus talleres que están muy interesantes ahora en julio, que comienza el miércoles hay talleres muy interesantes eh, ¿Qué más? El taller de la ICI también, lo recomiendo que me tinca muy bueno y muchas gracias a todos por Y José, de nuevo por compartir, me encanta hacer en vivo contigo. <risa> <risa> eh, y eso, po. cuando queramos podemos hacer otro.
1: Igual que ha grabado, ¿verdad?
0: Sí, va a quedar grabado. Ahora sí, Cacho, cómo se hace. Porque ah, sí. <risa>
1: sí, sí,
0: antes. Por...
1: Gracias a ti, Paulina, por abrir el, el, el momento.